0: 好的，欢迎收听史蒂芬的转正，那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么，昨天呢，印象最为深刻的事情呢，就是跟我的父亲一起呢去高尔夫球场练习怎么样打高尔夫球。那么，在昨天呢练习的这个过程当中呢，就重新理解了这个运动。那以前呢，因为小时候有玩过小白球嘛，那小时候呢，对于这个运动的想法就是，我呢只要用力挥球，那球呢就可以飞得很远很远。那但是呢，其实高尔夫球是一个非常讲究身体控制的一个运动，从你的转身到最后下球。那如果各位呢了解到老虎伍兹这个人的话，一定就会知道说，哇，这个运动是多么复杂的、多么精细的一个运动。而且呢，很多时候你的心境会影响到你在打球的时候。的所有的瞬间，那我自己呢，就是在打球的这个过程中，渐渐就理解到说，嗯，我自己呢，可能在那个当下，心态上呢，会有什么样的变化？举例来说，在打球的这个过程中，你的身体基本上就是你的躯干，除了你的手跟腰之外，它呢是保持固定不动的。那么在这个过程之中呢，如果你太急于想要看结果的时候，那么我们呢就会怎么样？提前把头转开，头转开之后呢，会怎么样？就是我们呢就会偏离那个轴心。那轴心只要一改变，那打的这个位置、跟距离还有方向的精准度，就完完全全的不一样。那除此之外呢，如果想要去思考说我要挥的很大力，或者说我想要打的很远，如果你有这个心态的时候呢，你呢就会用尽全力想挥杆的感觉。那在那个时刻呢，你的手。就会非常非常的快。那在那个情况之下，杆面就会不一样。杆面不一样呢，你就会导致你打出去之后，这个方向整个完完全全是歪的。那这个呢，算是我这几天在打高尔夫球的时候吧，得到的一个修炼。我觉得呢，是一个非常值得进行的一个运动。我觉得各位呢，可以去了解一下这个运动。那算是自己的一个分享。那么一样，今天呢，我们就进入到今天的新单集。这个单集呢，一样为何加会伤人的最新的章节。名字呢叫做别把焦虑转嫁给孩子。那么作者呢在书中讲到说，他呢在写书出书之前呢，他呢收到了数千封中学生的信，很多呢孩子都提到了父母给的压力。那么举一来说，像是有些人呢会讲出这样子的句子，例如说为了父母，我必须考上一流的大学，或者说如果不是为了父母，我早就不读书了，又或者说像是。妈妈快把我逼疯了，她整天唠叨谁家的孩子考上了那所大学，你怎么学习成绩总不见起色，这次考试又因为马虎丢分数了。我现在对上学厌倦透顶，一上课脑子就回想着她的唠叨，根本学不下去。那么对于这些事情呢，在广州某一位中学的一个不愿意透露姓名的高三班主任，也就是有点类似现在学校的班导师的概念，她呢就解释到说。父母比孩子对学习更加的着急，是在平常不过的一个现象。从这位班导师的角度看来呢，爸妈们造成的压力一点也不比升学压力低。而有一个一直在从事中小学教师培训工作的一个知名心理学家，他的名字呢叫徐浩渊博士。那他呢就说，父母的压力远远超过教师，是孩子们学习压力的主要来源。那么为什么？为什么父母会给孩子们造成这么大的压力呢？那么，这个徐博士他呢是这样子回应到的，他说最简单的一个解释是这样子的：父母将自己的焦虑转嫁给了自己的小朋友，父母尤其是妈妈，他们自己的成长停滞下来，对自己能否适应社会产生了巨大的焦虑，但他们不是透过自己的成长去解决问题，而是将更多的希望。全部寄托在自己的孩子身上，结果呢，让自己的孩子就承受了双倍的压力。那书中呢，讲到了一个我觉得挺令人心碎的一个例子，他是这样讲的：他说有一个小学生小刚突然跳楼自杀了，他留下遗书对爸爸妈妈说，他觉得无论怎么努力，都达不到他们的期望，太累了。爸爸妈妈常说，他们对他非常的失望。而小刚呢，也不想让爸爸妈妈再失望了，所以想到准备要离开这个世界。他自杀之前呢，他砸碎了自己的存钱筒，把存了几年的零用钱留给了爸爸妈妈。他说：“他走了，爸爸妈妈不需要那么辛苦了。如果他留下的钱不够，爸爸妈妈可以加些钱，坐坐火车，坐坐轮船，你们去玩一玩吧。”那么，如果呢，从这个角度去分析这封信呢，就会发现说。小刚他其实是非常爱父母的，他对父母说：“坐坐火车，坐坐轮船，你们去玩一玩吧，不要再那么辛苦。”这样子的一句话，其实是他自己最大的向往。他认为这个是最好不过的一件事情，而自己没有办法实现，所以呢，希望自己最爱的父母去实现。那小刚的心理机制其实就是一种投射，他最希望做的一件事情，但自己得不到，就希望最爱的父母得到。那么。他的做法呢，就是将自己的愿望投射到父母的身上，而其实呢，父母对孩子的期望，很多情况之下也是投射。就像刚刚呃要求说，哎，他呢要考出好的成绩，要读上好的大学，他们呢有种种的心理需求，但是不是透过自己的努力去实现，而是期望孩子能够去实现。孩子是最爱的人，孩子实现了，就像自己也实现了一样。呃，举一下书中的例子。我在书中看到的例子是这样子的：一个爸爸呢，他呢就把妈妈的一些情况写了出来。然后呢，在这边呢，我就分享这个案例。他说呢，儿子从小学三年级就开始被妈妈逼着上各种的资优培训班，从没有去过什么周末啊，也没有去放过假。六年来，他念过的资优培训班不低于三十个。儿子呢，自嘲。他总是这样说自己呢是见不到阳光的人，早上六点起床，晚上十一点才休息。有的时候晚上八九点就听不到他的声音了。一看他呢，整个人是已经瘫坐在床上，然后呢流着口水睡得很香，而手里的书呢已经掉在了地上。这样子的情况呢，让人十分的心疼。那这个小朋友呢，他到五年级的时候长出了几根白头发，当时呢这个爸爸没有注意到。上初中的时候。白发越来越多，现在看起来呢，就像一个小老头。他们呢，带着儿子看了好多好多的医院，西医看完又去看中医，结果呢，医生的结论是孩子的精神压力过大。按医嘱买回了核桃啊、黑芝麻给儿子吃，可是呢，儿子的白发仍不见少。每天早上六点，妻子准时叫儿子起床复习功课，就算呢是上厕所、吃早餐，他老婆。也要让儿子多背几个单词。儿子小学的时候，每天下午五点三十分放学，妻子在校门口直接送儿子，从学校直接到补习班。那么在接送的这个过程中呢，妻子一手端饭，一手拿水。那儿子呢，就等于说在车上解决完这个晚餐。晚上九点下课之后呢，还要回到家里完成学校老师给的指定作业。所以呢。从这个角度看呢，就是他妈妈呢就希望可以把他所有的时间节省下来，但是呢，可想而知这个小朋友的压力有多大。而且呢，更加夸张的还有就是呢，这些妈妈他们组成了一个群组，他们还会相互交流讯息，听说哪一个择由班好，就会互相告知，然后呢，纷纷去替孩子报名。这些全职的妈妈将所有的课余时间都用来提高孩子的能力，尽管出现了明显的负面效果，还是不肯停下来。像刚刚。明明儿子就已经长白头发，而且医生的结论是孩子的精神压力过大。他们的结论是去买回核桃跟黑芝麻给儿子吃，而不是让他休息。这就是同样的逻辑。那为什么会这样呢？其实最简单的解释就是，这是极端的过度努力的一个现象。他们看似是为了孩子，但内心中他们是为了自己不能适应社会而焦虑。那刚刚前面的这个徐博士呢，他就说到说。很多的妈妈自己完全停止了成长，他们能不焦虑吗？但是他们不努力让自己成长，而是将这样子的压力全部放在了孩子的身上。他们说呢，这个是一种爱。很不客气地说，他们是在转嫁自己的焦虑。但是为什么？为什么这种转嫁焦虑的问题有办法实现呢？这个孩子为什么不愿意去反抗呢？其实。最主要的一个原因，徐博士他就提到了，他说原因呢主要分成了两个，第一个原因呢叫做个人的原因，父母因为担心自己跟不上社会的步伐，他呢担心被社会淘汰，但自己又缺乏成长的空间，于是将成长的压力全部放到了孩子身上。第二个部分，社会的原因，现代社会缺乏保障，这个呢严重加深了父母的焦虑。举例来说呢，在网络上啊，或者说我们在各种社群媒体上，其实处处就可以见到以上这两种原因。那曾经呢，就有一个母亲就跟这个作者说：“不逼不行啊！面对激烈的竞争，要想出人头地，只有从娃娃时期就开始抓起，不能让孩子输在了起跑线。”而且呢，同时徐博士呢，还要讲到，就是孩子其实非常在乎自己父母的情绪。徐博士呢，他自己呢就分享到，因为他其实呢在几十所的中学做过演讲，在这种演讲当中呢，他主要就是在分享这种关于转移焦虑的一个问题。那么在演讲到最后的时候呢，这个徐博士他呢都会多问一句话，他说：“你们最希望谁听我讲课？”这些孩子呢，基本上的回答都是同样的，什么呢？就是爸爸跟妈妈。而奇妙的事情就是呢，明明给他们教育的有两组人，第一组呢就是自己的父母，第二组呢就是学校的老师。那为什么这些孩子都几乎只希望父母去听听心理学家讲教育呢？那这个徐博士就回答了，他说：“因为孩子们在乎的其实不是学习，而是爱。学生与教师的关系核心是学习，而亲子关系的核心则是爱。”家长们认为爱孩子的方式就是让孩子好好学习，而孩子们知道成绩与爱是画上等号的。那么，如果这样子的情况呢，并没有被处理好的话，它会造成什么样的问题呢？会造成三个主要的面向。第一个面向呢，就是因为这样子的一个转嫁焦虑，就会导致说他呢加剧了孩子的学习焦虑。那就像刚刚前面的那个白头发的小朋友，同样的道理。而第二个呢，就是侵犯了孩子的个人空间。根据徐博士的讲法，就是在父母严密监控下长大的孩子，他们缺乏心理疆界的概念，成为成年人之后呢，会更容易的依赖别人，或者更容易的去控制别人。父母不尊重他们的个人空间，他们也学不会尊重自己和别人的个人空间。第三个点就是，孩子容易养成在乎外在评价。小时候，孩子太在乎父母的评价，长大之后他就容易在乎同学、老师、老板、同事这些人的评价，整天活在别人的评价当中，做事情不是为了自己内心的需要，而是为了得到别人好的评价。而有内在评价系统的孩子呢，他会享受到学习本身的乐趣，这成了激励他努力学习最大的动机。但被外在评价系统控制的孩子，天生爱学习的动机被。为了父母而学习的动机所取代，他们的学习会过于在乎别人的赞誉，过于在乎考试成绩，也容易产生考试的焦虑。而这个呢，我在前面的几章其实曾经就有讲到过，就是呢，曾经就有一个孩子，他呢想要去竞选班长，然后呢，其他的同学呢都是把自己父母亲告诉他们的讲稿，然后一一的念出来，而他呢，则是听完之后自己上去说：“哎，我是叉叉叉。”我呢会提供最好的服务。我想当班长，所以呢，最终他呢最高票当选。而且在得套班长这个位置之后呢，他在当了一年多之后，主动跟这个班导师说：“我呢不想要再当班长了。”那也因为这样子呢，当然他没有非常遭到老师的喜欢，但同时呢，他拥有自己的这个评价的系统。那么这个呢，就是如果适当的转移焦虑，我们呢就有办法让这个孩子有自己独立的一个空间。那么确切来说，要怎么做呢？那在这个书里面提供了三个方法。第一个方法呢，就是给孩子空间。徐博士呢，他是这样提到，他说他特别不爱听孩子们说“我是个孝顺的孩子”。什么是孝顺呢？一方面，孝顺意味着尊重父母，但很多情况下，孝顺的意思是什么都听父母的。所以呢，如果父母包办孩子的成长，什么都替孩子做决定，那么这个小朋友就学不会自己做决定，就学不会果断和思考。父母只有给孩子留出充裕的个人空间，孩子才会发展出完整的独立人格。第二个就是自我成长。那徐博士是这样讲，他说很多父母其实在按照自己的理想自我塑造孩子，但如果自己的现实自我和理想自我相差太远的话，孩子长大以后就容易出现。